0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי. ניסח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. שהניסחון איתנו. וכן כנראה מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. כי ואז חיסול הטרור. עליבון מקיצון יסוד הדמוקרטיה.
1: שלום, אני אפרת שפירא רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השלישית של מפלגת המחשבות. ההסכת שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן, אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בפרק הקודם התחלנו את המסע בעקבות השבטיות היהודית ישראלית שלנו. גילינו שלא שהשבטיות מופיעה מדי פעם בהיסטוריה שלנו, אלא שבמידה רבה היא-היא ההיסטוריה שלנו. בניסיון לייצר מסגרת פוליטית אחת שיש בה סולידריות בין כל חלקי העם, שני האקספרימנטים הפוליטיים הגדולים של התנ״ך, האנרכיה והמונרכיה, כשלו. אבל הסיפור כידוע נמשך, ואיתו נמשכים גם הניסיונות לייסד כאן מסגרת פוליטית מאוחדת וריבונית בבית השני, ואחר כך גם בבית השלישי, כלומר במדינת ישראל של היום. האם ה-DNA השבטי המשיך לנהל אותנו? מי הם המנהיגים שהזריקו גנים חדשים למחזור אדם היהודי ואיך הגנים החדשים האלה מחברים בין מלחמת לבנון הראשונה להתנתקות מעזה. שלום מיכה. שלום אפרת. אז הבנו כבר בפרק הקודם שהאקספרימנטים הפוליטיים הגדולים של תקופת התנ״ך כשלו, וכמו שאתה הגדרת את זה, בשאיפה לייצר אל אחד, לא על זה דיברנו, כן, זה כשל, אבל גם השאיפה לייצר פה עם אחד כשלה. אז, אתה יודע, נשאלת השאלה, האם למדנו את הלקח, ואולי אחרי כל כך הרבה ספרים וביקורות ומלחמות אחים, כשנבנה סוף סוף הבית השני, אולי מצליחים לתקן את הפתולוגיה הזאת.
0: אז הבית השני הוא סיפור ארוך, ודרך אגב, מי שהדביק את הבית הראשון לבית השני בנרטיב אחד של פלגנות, זה אמוץ עשאל בספרו מצעד האיוולת היהודי. אנחנו לא נעשה את כל הפרויקט הזה, אבל כן ניגש אל הקצה שלו. אל הרגע האחרון שלו, הרגע אולי הכי מתועד של בית שני, כי הוא תועד על ידי ההיסטוריון החשוב, יוספויס פלאביוס.
1: או בגרסה המקורית שלו, יוסף בן מתתיהו.
0: יוסף בן מתתיהו, נכון. והוא מספר את הסיפור, לא של כל בית שני, אבל הרבה מהדרמה של כל בית שני, מרוכז, בסורה מאוד מתומצתת, ברגעים האחרונים של בית שני.
1: צריך להגיד, יוסף אב נתתיהו, יוספוס פלביוס, הוא בן התקופה. זאת אומרת, כשהוא כותב על האירועים האלה, זה לא כמו שהוא כותב את... קדמוניות היהודים. קדמוניות היהודים, שהוא מדבר שם על בריאת העולם ועל כל מה שקרה בתקופת התנ״ך וכולי, נכון. שהוא לא היה עד להם, בוא נגיד את זה ככה. פה הוא ממש עד נכון. לדברים שקורים. מלחמות
0: היהודים ברומאים, זה... אגב, זה כי היה לו גם כן אינטרסים. הוא לא היה אובייקטיבי, כן.
1: אבל הוא כן היה שם. הוא כן היה שם? למרות שהוא גם כן המציא דברים, בואו נגיד את האמת. יש שם גם כל מיני תרגילים ספרותיים מאוד יפים, הנאום של אלעזר בן יאיר. זה ספר וניעיר. גדול. לא הכל שם זה מאוד, אתה יודע, אותנטי והיסטורי.
0: אבל הכל מאוד עוצמתי והוא סופר ענק. כן.
1: וכשהוא מתאר את שלהי הבית השני, הוא מתאר בצורה מאוד, אני חושבת, עוצמתית ובוטה, את העובדה שהלקח לא נלמד.
0: במידה רבה, משכפלים את כל הפתולוגיה של ימי הבית הראשון ושל התנך, והנה הסיפור. המרד הגדול של היהודים ברומאים פורץ בשנת 66. והוא פורץ טוב במובן הצבאי הפשוט, היהודים בירושלים תוקפים את הרומאים ויש להם ניצחונות. אחר כך דרך אגב מגיעים כוחות תגבור מדמשק וגם אותם מביסים. בקרב מאוד מעניין שם, איפה ש-443 של היום פחות או יותר. עכשיו תראי, אפרת, כשיוצאים למלחמה נגד אימפריה, זה לא חוכמה מאוד גדולה לתת מכה מנצחת על ההתחלה. קל להצליח בהתחלה, יחסית קל, למה? בגלל שנגד מי אתה נלחם? לא נגד כל הלגיונות של האימפריה הרומאית. נגד מי אתה נלחם?
1: אומרים לי לכוחות מקומיים ששלחו אותם... כן, ל- הם שלחו ל- כמה כוחות מקומיים. לשטר
0: את, ה- את האוכלוסייה כן. המקומית. ואותם אתה תוקף, ואותם אתה מנצח. ויש לך תחושה שניצחת. <laughs> אבל להגיד שניצחת את האימפריה, אחרי שניצחת את הכוחות השיטור המקומיים שלה, זה יש בזה עיוורון מסוים, כי הלגיונות של האימפריה בדרך. והם עוד ידרסו אותך. אבל בין לבין, אחרי שניצחת את כוחות השיטור המקומיים, לפני כל הדיוויזיות של האימפריה שמגיעים כדי למעוך אותך, יש איזושהי תקופה שאתה מרגיש, היי, אני טוב, ניצחתי את האימפריה. את יודעת, להרגיש שאני ניצחתי את האימפריה אחרי, ב-66', אחרי שתקפו את הכוחות של הרומאים בירושלים, זה בערך כמו שהיפנים היום מרגישים שהם ניצחו את האמריקאים, אחרי המתקפה המוצלחת, על פרל הרבר. ניצחנו את האמריקאים, השמדנו את כל הכוחות שם שעל פרל הרבר. <laughs> היה חכם יפני שאמר אחרי פרל הרבר שלא ניצחנו את האמריקאים. כל מה שבאמת עשינו, זה עוררנו ענק ישן מתרדמתו.
1: והענק הזה באמת התעורר מתרדמתו אחר כך, ונתן מכה שממנה היפנים לא קמו בירושימה ונגסקי.
0: נכון, <laughs> <laughs> והיהודים נתנו מכה קטנה לרומאים בתחילת המרד, זה ב-66', ב-67' הם מגיעים. הענק הישן קם מתרדמתו והחריב כמעט את כל היישוב כאן ובסוף החריב את ירושלים. אז אם נספר את הסיפור הזה נורא בקצרה, יש בין 66 ל-67 זמן להתארגן. יש בשלב הזה ממשלה של מתונים יחסית. הנהגת המרד היא די מתונה, חנן בן חנן, יהושע בן גמלא, אדם בשם יוסף בן גוריון, לא בן גוריון שלנו, וזו הנהגה יחסית מתונה למרד. מה זה הנהגה מתונה? הם מובילים את המרד ברומאים, אבל הם גם קצת אמביוולנטיים כלפי אותו מרד עצמו. זה קטע. ההנהגה של המרד מאוכלסת באנשים שהם אמביוולנטיים ביחס למרד. אחד המנהיגים האלה זה יוסף בן מתתיהו שלנו, שהוא מנהיג המרד בגליל. בכל מקרה, ב-67... הרומאים באים. הענקה מתרדמתו. והם פולשים דרך אכו, אם תרצי, זה די-דיי, זה נורמנדי, ובשלב ראשון הם שוברים את המרד בגליל. יש ערים בגליל שהם מצליחים לכבוש ללא יריית כדור אחת.
1: טוב, כדורים לא נורו שם גם ככה. נכון,
0: כן, בלי ירייה של חץ אחד. כן, לי ירייה של חץ אחד. יש מקומות שיש קרבות מאוד חזקים, כמו בגמלה וביוטפת, אבל בסוף הם מצליחים לדכא את המרד בגליל. אחר כך הם מדכאים את בקעת הירדן, את עבר הירדן. בעצם הם מדכאים את המרד בכל הארץ, למעט מקום אחד, ירושלים. את ירושלים הם משאירים לסוף. עכשיו, בשלב הזה, היועצים של אספיסיאנוס אומרים לאספיסיאנוס, יאללה, בואו נתנפל על ירושלים. כל המורדים... ברחו לירושלים, זה המעוז האחרון.
1: לא, וגם עכשיו אנחנו בשיא. אנחנו בשיא. אנחנו בשיא. אנחנו, יאללה וורד הלוח, כמו בוא שאומרים.
0: בואו נקטוש את ירושלים. <puzzle> כן. ואספיסיאנוס, יש לו מודיעין, שהיהודים שבירושלים עסוקים, אבל יותר משהם עסוקים בלהתכונן למלחמה נגד הרומאים, מה שיותר מעניין אותם זה להיאבק נגד עצמם, כי פרצה מלחמת אחים, מלחמת שבטים בתוך ירושלים. אז אספיסיאנוס, מאוד מאוד חכם, אומר ככה ליועצים שלו, כי האלוהים מיטיב לערוך את המלחמה ממני. <מח> והוא יסגיר את היהודים בידי הרומאים חינם, ללא מאמץ. וואו. וייתן את הניצחון לצבאותינו בלא עמל וסכנה. אני מדלג קצת, כי קמה עליהם קללה נוראה. מלחמת אחים, אומר אספיסיאנוס. טוב לנו להתבונן עליהם מרחוק ולשבת במנוחה מאשר להתערב בריב אנשים הולכים למות, הנלחמים ביניהם ברוח שיגעון. שכחתי להגיד מקודם, הספסיאנוס הוא הגנרל שנרון כיסר ממנה כדי לדכא את המרד. מה שקראתי אחרי שהוא מדכא את המרד בגליל ובעבר ירדן ובמישור החוף ונשאר רק הוא מחליט להמתין במקום שרומאים... יתקיפו את היהודים, בואו ניתן ליהודים להמשיך להשמין את, את עצמם. עכשיו הוא צודק לגמרי, כי מה קורה במקביל באותה תקופה, בתקופת ההמתנה בירושלים? אז כאן יש לא סבב אחד, אלא שני סבבים של מלחמות אחים.
1: בתקופה מאוד קצרה, אתה יודע, בפרק הקודם דיברנו על ארבעה סבבים של מלחמות אחים על פני מאות שנים, פה יש שני סבבים בשנתיים. <laughs> <laughs>
0: נכון. סבב ראשון נקרא לזה מלחמות הקנאים במתונים. הרי יוחנן מגוש חלב או חלב. זה בגליל. Mm-hmm. חדיקוי המרד בגליל, יוחנן מגוש חלב, שהוא קנאי, הוא נמלט לירושלים. יותר מאוחר, שמעון בר גיורא, גם הוא יברח לירושלים. והם קנאים בירושלים, ההנהגה, כפי שאמרנו, חנן מן חנן, יהושע בן גמלה, הם המתונים. ופורצת מלחמת אחים בין הקנאים לבין המתונים, איך היא מוכרעת? רגע, די מזעזע. Mm-hmm. הקנאים קוראים לאדומים מבחוץ. להיכנס לירושלים, להצטרף אליהם בפרויקט אחד גדול. לשחוט את כל ההנהגה המתונה של המרד. כולה. את חנן מלחנן, יהושע בן גמלה, יוסף בן גוריון.
1: גם זו דרך להכריע מלחמת אחים. נכון,
0: פשוט. <laughs> להרוג את כל... אתה מכריע את המחוקת וכך שאתה הורג את החולקים. <laughs> <laughs> כן. <laughs> ועכשיו, איזה יופי, הסתיימה מלחמת האחים. עכשיו יש רק קנאים בירושלים.
1: איזה יופי. ממשלת קנאים על מלא. <laughs> עכשיו סוף סוף אפשר לממש את המדיניות הקנאית, <laughs> כן. ולמשול כמו שצריך.
0: ממשלה, כן, היא הומוגנית. הומוגנית. כן, נכון. אין מחלוקות. אבל אז פורצת מלחמת האחים השנייה. אם הראשונה הייתה בין הקנאים לבין המתונים, השנייה היא בין הקנאים לבין הקנאים. זה פיצול בתוך המחנה הקנאי. בהתחלה זה בין שלושה כוחות, ובאיזשהו שתב זה הופך למלחמה בין שתי כוחות. בשיא של זה בין... המפלגה, או הצנועה, או השבט הפוליטי של שמעון בר גיורא, והשבט הפוליטי השני של יוחנן מגוש חלב. והם מתחילים לשרוף את המזון אחד של השני, להתקיף אחד השני, וכמובן, להחליש אחד את השני, ולהחליש את העוצמה המצטברת של היהודים בירושלים, וככה להפוך אותם להיות מאוד מאוד חבולים, חבוטים, שברירים. אגב, אספיסיאנוס כבר בשלב הזה הלך לרומא, מי שיחליף אותו, ירש אותו, זה טיטוס, וטיטוס מגיע ומחסל די בקלות את המרד בירושלים.
1: זה מאוד ברור שמה שמאוד הקל על טיטוס, בסוף לתת את המכה הניצחת על ירושלים, להחריב את המקדש, לשרוף אותו ולגמור את כל המרד הזה, זאת מלחמת האחים הזאת שקרתה ממש פיזית, ליטרלי, על הר הבית. בואו ננסה רגע לחשוב, מה עבר להם בראש? זאת אומרת, מה הם חשבו כשהם עמדו שם ושרפו אחד לשני את מחסני המזון, וממש הרגו בידיים כפשוטו אחד את השני? מה הם חשבו, שזה יקדם את המרד ברומאים? הרי
0: אין לנו סיכוי להבין אותם אם נתנסה עליהם, נגיד איזה משוגעים הם היו, איך הם לא הבינו, הרומאים בשער! ואתם יותר עסוקים בלהיאבק אחד נגד השני כשהאויבים בשער? הרי הם היו, היה להם את אותו מבנה אישיותי, פסיכולוגי, נוירולוגי, אז בואי ננסה להבין את המיינדסט שלהם וננסה אפילו רגע אחד להזדהות עם המיינדסט שלהם. כששמעון בר גיורא הולך ושורף את מחסני המזון של יוחנן מגוש חלב, מה הוא מרגיש? הוא מרגיש שמגיע לו. הוא מרגיש שיוחנן מגוש חלב פגע בו. צריך להחזיר לו, יש לו תחושות של זעם, שבה שלו הן מוצדקות, יש לו תחושות של נקמה, שבה חוויה שלו הם תחושות מוסריות, הוא מחפש צדק. יוחנן מגוש חלב מרגיש בדיוק אותם דברים כלפי שמעון בר גיורא, אבל המחנה המשותף של כל האמוציות הללו, אלו שזה מדובר ברגשות שבטיים. השבט שלי נפגע על ידי השבט שלך. השבט שלי זועם על השבט שלך. השבט שלי יחזיר לשבט שלך.
1: אני חושבת שמתחת לזה יש את המחשבה שהשבט שלי יודע מה צריך לעשות כדי לנצח את הרומאים במרד הזה. אם אני רק אצליח לחסל אותך כמתנגד, זה מה שיהיה בסדר,
0: ואז אנחנו ננצח את הרומאים. רק מה שאני לא רואה, זה שכשאני פוגע בשבט שלך, אני עושה ספירלה שברור שהשבט שלך יפגע חזרה בשבט שלי, ואז אנחנו, הספירלה של האזרחים הולכת וצוברת תאוצה, בסוף מי מובס? האומה כולה. במילים אחרות, יש כאן רגע שבו כשאני חושב על האינטרס של האומה, שהשבטים התאחדו, ואני חושב דרך הרגע שהשבטי שהוביל לכך שהשבטים נלחמו, הרגע הוא שסוף בית שני, זה רגע שבו השבטיות ניצחה את הלאומיות. או אם תרצי, יוחנן מגוש חלב שנא את סימון בר יותר משהוא שנא את הרומאים. או בניסוח יותר טוב, יוחנן מגוש חלב... סנט שמעון בר גיורא, יותר משהוא אהב את ישראל. או את יהודה לצורך העניין. או את יהודה, נכון, <laughs> את יהודה. כי אם תחשבי על זה, היה יותר חשוב להילחם בשבט השני, מאשר להילחם עם השבט השני ברומאים. השבטיות ניצחה את הלאומיות. זה נדמה לי מבחינה פסיכולוגית האירוע כאן.
1: אז אם פתחנו את הפרק הזה בשאלה, אולי בימי בית שני הצליחו... להיגמל מהפתולוגיה של ימי בית ראשון, נראה לי שאפשר להגיד שהתשובה היא
0: לא. נכון. הכישלון של בית ראשון משכפל את עצמו בבית שני, ומביא לסיום ולחורבן של הבית השני. מה שלוקח אותנו לפרויקט הגדול של הבית השלישי.
1: טוב, אני רק אבהיר שמי שלא מבין את הרפרנס, אז אה, הבית השלישי הכוונה לציונות והקמת מדינת ישראל.
0: נכון. והיה מישהו אחד שהבין שהפרויקט הוא לא רק פוליטי? להקים מדינה שהייתה קיימת קודם לכן, אלא צריך להקים מצב תודעה. הפרויקט הוא גם פסיכולוגי, לא רק פוליטי. צריך לייצר מיינדסט, מצב תודעה שלא היה קיים קודם לכן. ולמישהו הזה קוראים דוד בן גוריון, ולמיינדסט החדש, המיינדסט המהפכני, הוא כינה ממלכתיות. ממלכתיות זה לא מה שאנחנו חושבים היום. <laughs>
1: כן, יש שחיקה של הביטוי ממלכתיות. היום אני חושבת שכשאומרים ממלכתיות מתכוונים ל... שני דברים, בעיקר. קודם כל, כזה טקס, מה זה טקס ממלכתי? זה טקס של מדעי ייצוג, דגל, כולם מצדיעים, שרים התקווה, טקס ממלכתי, בפרטים כן. הטכניים שלו, נכון. ובמובן העמוק יותר אני חושבת מתכוונים ל... מנומס. תדבר יפה, תהיה ממלכתי, כן. אל תגרום לאף אחד להרגיש לא נעים. נכון. ובמידה רבה זה בעצם אומר, בוא נרד למכנה המשותף הרחב ביותר והנמוך ביותר. והרדוד ביותר. והרדוד כן. ביותר, כדי שכולם ירגישו חלק.
0: נכון, אז אני חושב שמה שאת אומרת עכשיו, כשאנשים אומרים היום תהיה ממלכתי, נדמה לי שלזה מתכוונים, לא בטוח שלזה בן גוריון התכוון.
1: די בטוח שלא לזה
0: הוא התכוון. ניר קידר כתב ספר על כל התפיסת ממלכתיות התחושה הלאומית שלי גוברת את התחושה השבטית שלי. זאת נקודה מאוד חשובה. כל אומה מחולקת למגזרים, או לשבטים, או לקבוצות משנה, נכון? זה אומר שכל אזרח ואזרחית, יש לנו תמיד זהות כפולה. אני שייך למגזר מסוים, ואני שייך לאומה מסוימת שכולת בתוכה הרבה מגזרים, כולל את המגזר שלי. אז אם אני חרדי, ישראלי, אז אני שייך למגזר החרדי, ואני שייך לאומה הישראלית. עכשיו שאלה מעניינת. מה יותר חזק, בזהות שלי? ההשתייכות לשבט, או ההשתייכות לאומה שכוללת לתוכה כמה שבטים, כולל לשבט שלי? או אם תרצי, שי פירון בספר שלו, ישראל השלישית, ניסח את זה בצורה שתעזור לנו להבין את זה. יש לי שם פרטי ושם משפחה. שם פרטי שלי זה המגזר שלי, אני ציוני דתי, אני חילוני ליברלי, אני חרדי, כאילו, זה המגזר שלי. שם משפחה שלי זה, אני ישראלי. מה זה ממלכתיות? שהשם משפחה גובר על השם הפרטי. שנכון שיש לי שבט, אבל האינטרס שאני רואה לנגד עיניי זה לא האינטרס של השבט שלי, אלא האינטרס הכללי, הכלל ישראלי, של כלל השבטים. זאת ממלכתיות.
1: ורק לאור השיחה שלנו בפרק הקודם, כן. והשיחה שלנו בתחילת הפרק הזה, אפשר להבין כמה שהתפיסה הזאת היא מהפכנית. נכון.
0: הציונות היא מהפכה פוליטית ומהפכה מנטלית. זאת אומרת, ממלכתיות זה מהפכה מנטלית. זה לשחרר את העם היהודי מהפתולוגיה ההיסטורית שלו. להסתכל על העולם לא דרך עדשות שבטיות, אלא דרך עדשות לאומיות, שכוללות הרבה שבטים, בין השאר, את השבט שלך.
1: ובן גוריון הבין שהמיינדסט החדש הזה, ממלכתיות, זה תיקון לפגם עמוק שנמצא בעם היהודי.
0: בן גוריון כל הזמן מדבר על החולי הגדול של העם היהודי, והוא מכנה את החולי הזה גלותיות. אגב, גם בהקשר של הממלכתיות, בן גוריון אומר באיזשהו מקום, שבגלות מה שקרה זה, החושים הממלכתיים שלנו התנוונו. כאילו שממלכתיות זה תיקון לימי הגלות. נדמה לי שצריך לדייק את זה קצת. ממלכתיות, אפרת, זה לא תיקון לימי הגלות, זה תיקון לימי הריבונות. <מח> שבטיות היא רעילה לא כשאין לנו כוח בגלות, אלא כשיש לנו כוח בארץ ישראל. השבטיות אותה רעילה בבית, בימי השופטים, בימי המלכים, בימי בית שני. ממלכתיות זה לא תיקון. לחולשה, זה תיקון לעוצמה, זה תיקון לגלות, זה תיקון לריבונות.
1: עכשיו, זה נורא מעניין שבן גוריון המשיג את הממלכתיות, כי אני חושבת שמי שבפועל יישם אותה,
0: זה דווקא בגין. בדיוק, הבר פלוגתא הגדול של בן גוריון, שניסח את הממלכתיות, בגין הוא אב המייסד, הוא הראשון שיישם את הממלכתיות ברגע יוצא דופן, רגע הרואי, וזה מחזיר אותנו... לעולה. לאלטלנה, כן. לאלטלנה. דיברנו
1: על סיפור אלטלנה באחד הפרקים הקודמים, אבל נקודת המבט שלנו הייתה יותר כדי להמחיש את שרשרת הייצור של הקיטוב. נכון. איך שנאה פוליטית מובילה לאי-הבנה שבסוף יכולה להסתיים באלימות. אבל פה, אנחנו יכולים להסתכל על אירועי אלטלנה ממשקפיים אחרות על העיניים מנקודת שלנו. מנקודת המבט של מנחם בגין. וגם מנקודת
0: המבט של הממלכתיות. נכון, מהשאלה הממלכתית. השאלה. של מה גובר הנאמנות שלך לשבת. או על תחושת החובה שלך לעם, שכולל בתוכו הרבה שבטים, גם את השבט שלך. בואי נחשוב רגע על החוויה של אלטלנה מהעיניים של מנחם בגין. אלטלנה מגיעה מצרפת לארץ ישראל, בשלב ראשון לכפר ויטקין, שם בגין עולה על האונייה, והאונייה מפליגה לעבר תל אביב. וזה סיפור שכבר סיפרנו אותו קצת. הצבא, בהנחיה של בן גוריון, מכוון את התותח אל עבר האלטלנה, מפגיז את האלטלנה טובעת, נשק יקר ערך יורד...
1: לטמיון, ליטרלי. ליטרלי.
0: והאנשים האלטלנה נהרגים. <laughs> בגין קופץ <laughs> מהאונייה. בוא נדמיין <נסע laughs> <laughs> את הרגע שאחרי האלטלנה, הדקה שאחרי האלטלנה. איך בגין מרגיש? <laughs> קשה לדמיין את כמות הזעם שבגין מרגיש. את כמות העוול שהוא מרגיש. את כמות חוסר הצדק שנעשה לו. יש לבגין נרטיב, כבר הסכמתי עם בן גוריון, 20% מהנשק הזה ילך לכל לוחמי האצ"ל בירושלים, השאר ילך לצבא, כבר הסכמנו, ההסכמות התפרקו והוא ירה עליי, כאילו קשה גם לנסה לעשות חיקוי, לנסות להזדהות עם הזעם, קשה לשחזר אותו. אבל כל הזעם של בגין זה זעם שבטי, והוא לא לבד. יש בשבט שלו, בשבט הפוליטי שלו, של הרוויזיוניסטים, של האצ"ל, יש שם הרבה אנשים. כשאומרים דברים לבגין, דברים מאוד קשים על בן קוריון. אגב, משווים אותו לנאצים בשלב הזה, אנשים מסביב לבגין. ואני לרגע אחד לא שיפוטי כלפיהם. קשה לדמיין את הזעם השבטי שלהם.
1: ובמידה רבה, הוא גם מוצדק. זאת אומרת, שלו, כן. אתה יודע... יהודי יורה על יהודי. רציתי להגיד שזה רוח חסר תקדים בהיסטוריה היהודית, אבל לא באמת, כי אנחנו לא יודעים שזה להפך, זה ה-DNA של ההיסטוריה היהודית. זה, ככה נראית ההיסטוריה היהודית. יהודי יורה
0: על יהודי. נכון. אז מה היה קורה אם בגין היה מקשיב ליועצים שלו ועושה פעולת תגמול שאפשר להבין אותה? כנגד המפאיניקים שהרגע יורו עליהם. זה תרגיל בהיסטוריה אולטרנטיבית, זה כאילו אסור, אבל בואי נעשה את זה בכל זאת?
1: סביר להניח שמה היה קורה. אז זה היה נראה כמו הר הבית בשלהי בית שלי. נכון,
0: בגלל שהמפאיניקים היו עושים פעולת הגמול חזרה, ואז האצ"ל היו עושים פעולת הגמול על הגמול, והיינו מהר מאוד נכנסים לספירלה שבסוף שלה, איפה אנחנו נמצאים? יש מלחמת אזרחים, שזה מלחמת שבטים, בין יהודים בזמן. שיש צבאות ערב בשער.
1: ואז אפשר לדמיין איזשהו היסטוריון שיושב במחנה צבאות האויב ואומר, עזבו, תנו להם לעשות את העבודה. <אח> נכון. אלוהים היטיב להילחם את המלחמה הזאת ממני. נכון,
0: כמעט שחזרנו את חטאי סוף בית שני ברגע המכונן, הפותח, הראשון, של הבית השלישי. אבל בגין לא ירה חזרה. ובגין עולה לשידור ברדיו, ברדיו השבטי דרך אגב, ונושא נאום מלא בזעם, זעם שבטי. מבטא את תחושת העוול הגדול שנעשה לו על ידי בן גוריון והאנשים של בן גוריון. ואז בסוף הנאום אפרת הוא אומר, לא לראות חזרה, לא לעשות פעולת הגמול. ובמשפט מאוד מפורסם, לא תהיה מלחמת אחים בעוד האויב בשער. <אז> או במילים אחרות, מה שהיה בבית ראשון, ומה ששכפל את עצמו בבית השני, לא הולך לשחזר את עצמו בבית השלישי. וככה נראית ממלכתיות. וזאת ממלכתיות. למה ממלכתיות? כי יש לו רגע שבטי מאוד חזק, אבל הוא מבין שהאינטרסט של האומה זה לא להילחם בבן גוריון, אלא להילחם יחד עם בן גוריון כנגד צבאות ערב שהרגע פלשו לישראל. או במילים אחרות, הוא הרגיש שהוא אוהב את ישראל יותר משהוא שונא את בן גוריון.
1: ובהנחה שאנחנו יודעים כמה הוא שונא את בן גוריון, <laughs> הוא כנראה מאוד אהב את, <laughs> את ישראל. מאוד
0: אהב את ישראל. זה דרך להגיד, הוא יותר אוהב את ישראל מששונא את בן גוריון, הרגש הלאומי שלו, הוא רואה את האינטרס של ישראל, גבר על הרגש השבטי שלו. או אולי דרך אחרת להגיד את זה, הוא מרגיש שייך לאומה שכוללת את השבט שהרגע ירה עליו, יותר משהוא מרגיש שייך לשבט שהרגע ירוע עליו. <laughs> זה מופע גדול של ממלכתיות. ובמובן הזה, כפי שאמרנו מקודם, זה נורא מעניין, בן גוריון ניסח את האתגר של הממלכתיות, בגין ייסד את הממלכתיות.
1: או יישם אותה. עכשיו, בגין הוא הראשון שיישם אותה, ואני חושבת שהמעשה שלו... אתה יודע, כשנמצאים בתקופה מסוימת, אפשר לחיות רק את ההווה, אי אפשר לדעת איך זה ישפיע על העתיד. אבל אנחנו העתיד של אלטלנה, נכון? אז אני חושבת שאנחנו יכולים לראות שבמעשה הזה שבגין נסע על אלטלנה, הוא בעצם הזריק לתוך ה-DNA הישראלי. גנים
0: חדשים. גנים ממלכתיים.
1: גנים ממלכתיים שלא היו שם קודם, ולהפך, הגנים שהיו שם קודם, הם הגנים השבטיים, שיצרו את הפתולוגיה הזאת של ברגעי משבר אנחנו לא יודעים להתעלות ולהילחם ביחד נגד האויב, אלא בעיקר להילחם אחד נגד השני. באותו רגע אני חושבת שבגין הזריק לתוך מחזור הדם הישראלי הקולקטיבי שלנו, גנים
0: חדשים של ממלכתיות. את הגנים האלה אנחנו פוגשים ב-1982. מלחמת לבנון הראשונה.
1: היא לא ידעה שהיא מלחמת לבנון היא הראשונה. היא לא ידעה
0: שהיא מלחמת לבנון הראשונה.
1: הם <laughs> היו אז אופטימיים, הם קראו לה מלחמת לבנון. הם לא ידעו שקריאה עוד אחת. גליל. <laughs> מלחמת שלום <שלמה> הגליל.
0: <laughs> כן. לא ידעו שמלחמות מגיעות בסדרות. <laughs> מבחינה אידיאולוגית, השבט הפוליטי של השמאל הישראלי, שבאותם ימי השבט גדול, חזק, אנשים עם כוח ולהט, השבט הפוליטי של השמאל התנגד מאוד למלחמה. אגב, לא בתחילת המלחמה, אבל ככל שהמלחמה נמשכה, ככה קונסנזוס סביב המלחמה נסדק, התרסק, ובסוף השבט הפוליטי של השמאל מאוד התנגד למלחמה. זה היה מלחמה של אריק שרון, של בגין, מלחמת ברירה, מלחמה שאסור היה לצאת אליה, והפגינו בעוצמה נגד המלחמה הזאת. אז השבט הפוליטי הוא נגד המלחמה. זה מבחינה אידיאולוגית. מבחינה סוציולוגית, ב-82', איזה שבט ישראלי מאכלס את שדרות הפיקוד של הצבא, מ"פים, מג"דים, מחתים, מ"מים? אותו שבט. <laughs> כן, זה כמובן הכללה, זה לא רק אותו שבט. אבל ההתיישבות העובדת, הקיבוצניקים, המושבניקים, מסה קריטית מהם, היו המ"פים, המג"דים, המח"טים, גם המ"מים שהובילו את מלחמת לבנון הראשונה, תראי איזה סיטואציה מעניינת. סוציולוגית, מי שמוביל את המלחמה זה השמאל, ואידיאולוגית, מי שמתנגד למלחמה? זה השמאל. ככה שאפשר לדמיין מצב, אני בטוח שזה קרה כמה פעמים, שלוחם בביירות יוצא הביתה לחופשה, אני מניח שהוא ילם חופשות, נכון? וכשהוא יוצא לחופשה, אז במוצאי שבת, מה הוא עושה? יוצא להפגין
1: בכיכר מלכי
0: ישראל. כן, כיכר מלכי ישראל. הוא מוריד המדים שלו, כן. עולה על בגדים אזרחיים, יוצא להפגין נגד המלחמה. אפרת, רק בשביל מחר בבוקר לחזור למדים. לתפוס טרמפים לצפון איכשהו. לביירות. <laughs> לביירות. ולהשתתף באותה מלחמה. וטעמים רבות מדי, למות באותה מלחמה. זאת סיטואציה מדהימה. תחשבי מה זה להיות שייך לשבט ששר, רד אלינו אווירון, קח אותנו ללבנון. נכון? כן.
1: נילחם בשביל שרון, ונחזור, ונחזור בתוך ארון.
0: עכשיו בואו נחשוב על המצב הזה. אני קרוע בין האידיאולוגיה של השבט שלי להחלטה של המדינה שלי. האידיאולוגיה של השבט שלי היא נגד המלחמה, המדינה שלי החליטה יוצאים למלחמה. למי אני יותר שייך? לאומה שכוללת הרבה שבטים, כוללת השבט שלי, או שאני שייך לשבט הפוליטי שלי? מה הולך לגבור? האידיאולוגיה האנטי של השבט או ההחלטה לצאת למלחמה של המדינה? מה הולך לגבור? כן, אז אנחנו יודעים מה שלו? חמש התשובה שלהם הייתה התשובה של בגין על האונייה. התשובה שלהם הייתה שהם יותר מזדהים עם האומה מאשר עם השבט, עם ההחלטה של המדינה, מאשר האידיאולוגיה הפוליטית של השמאל.
1: וזה אפילו יותר דרמטי מזה, אני חושבת, בגלל שההנהגה של האומה הזאת... היא מהשבט היריב. נכון. זאת אומרת, זה לא רק המדינה באופן מופשט שלחה אותי ואני משבט אחר, אלא המדינה היום היא מונהגת על ידי השבט הפוליטי היריב. וזה... זאת אומרת, הם היו מסוגלים להתנתק מלראות את המדינה בעיניים שבטיות, זאת אומרת, מבחינתם לא הימין היה בשלטון, והוא זה ששלח אותם להילחם, אלא ממשלת ישראל שלחה אותם להילחם. שנבחרה מילחם. באופן
0: לגיטימי
1: נכון. על ידי
0: האומה. וזה ניצח למגזר או לממלכה, לכן זה ממלכתיות יותר מאשר לשבת, מה שבן גוריון ניסח ובגין ייסד על האונייה מופיע בעוצמה ב-82, ואם הרגע הממלכתי של השמאל הישראלי זה 82, יש רגע ממלכתי גם לימין הישראלי או לציונות הדתית ספציפית. והרגע הממלכתי שלהם זה 2005. 2005, ההתנתקות מעזה וצפון השומרון.
1: זה כמעט תמונת מראה של נכון, התיאור של מה שקרה ב-82. תמונת מראה.
0: רק עם הבדל אחד עבור שתינו, את האירועים האלה אנחנו כבר זוכרים. יש לנו כבר ערנות פוליטית ב-2005.
1: לי הייתה ערנות פוליטית גם ב-82, לא נעים לי להגיד לך.
0: <laughs> <laughs> אני לא כל זוכר מה היה שם בכיתה ב', <laughs> אבל את 2005 אני זוכר, ואני זוכר שכולם דיברו על זה שהולך לצירוף פקודה המוני. שהולכים לשרוף את המועדון. זה היה דיווחים, זה מה שהרגשנו שמתקרב. ולמה חשבו שהולך להיות סירוב פקודה המונית? בגלל שהפעם זה ממש תמונת ראי. השבט הפוליטי שמאוד מתנגד להתנתקות זה הימין הדתי. הרבנים שלו צועקים, היו לא תהיה, וזה עוצר את הגאולה, וזה אסון, ויהודי לא מגרש יהודי. <laughs> מבחינה אידיאולוגית, השבט הפוליטי של הימין הדתי מתנגד מאוד להתנתקות. מבחינה סוציולוגית, ב-2005, מי מאכלס את שדורות הפיקוד של הצבא?
1: אותו שבט עצמו שמתנגד לפינוי. הציונות
0: הדתית. כן. ושוב פעם, גם הפעם זה הכללה, זה ממש לא, כולם הציונות הדתית, הם אפילו לא הרוב. אבל מסה קריטית של ציונים דתיים, הם המ"מים, מ"פים, מג"דים, מח"טים. שלא לדבר על הפיקוד הבכיר של מי שביצע את ההתנתקות. גרשון הכהן, mm-hmm. נכון? מפקד ההתנתקות הוא אדם שאידיאולוגית... להתנגד להתנתקות, גר שנה כהן, כי הוא מגיע מהשבט הפוליטי של ימין. אז שואלת, וואו, אוקיי, אז כולנו ציפינו שהוא את סירוב פקודה המוני? ולא רק סירוב פקודה, אני חושבת, כי פה, בסיפור של ההתנתקות, זה לא רק
1: שאלה של מי נלחם בצבא, זה גם שאלה של המפונים. זאת אומרת, גם כשדיברו על המפונים, 아, היו דיבורים על הפעלה של כוח, על התנגדות בכוח לחיילי צה״ל, על שפיכות דם, על נכון, על שפיכות דמים, כי אנחנו לא נתפנה מפה, אתם נכון. תצטרכו לפגוע בנו, נכון. וכאילו, לא מצד המפנים מצד ומצד המפונים. נכון.
0: וכל תרחישי האימה הללו התבדו. שום דבר מזה לא קרה. היו סירובי פקודה בשוליים, סירוב פקודה קולקטיבי לא היה, אלימות ברוטלית לא הייתה, לא שרפו את המועדון, לא גזרו את פנקסי החוגר, כל הדרמה שחשבנו שתהיה לא הייתה, כי ברגע המפתח שהציונות הדתית ב-2005, היא פעלה באותה ממלכתיות של השמאל הפוליטי הישראלי הציוני ב-82, שהם קודם שחזרו את הממלכתיות של בגין, אללה אלטלנה, ב-48. כשהציונות הדתית הייתה בדילמה בין נאמנות לאידיאולוגיה או לציית להחלטה של המדינה, הם קיבלו את הדין של המדינה, ולא את האידיאולוגיה של השבט.
1: זאת אומרת, שאם בפרק הקודם אנחנו דיברנו על הפתולוגיה ההיסטורית שלנו, על זה שה-DNA שלנו הוא ה-DNA של מלחמות שבטים, וביתר שאת אפילו כשיש אויב בשער, אנחנו לא יודעים להתעלות מעליהם, וראינו גם בתחילת הפרק של היום, שהפתולוגיה הזאת שחזרה את עצמה גם בשלהי בית שני. מצד שני אנחנו רואים שבן גוריון, פלוס בגין, הזריקו למחזור אדם הישראלי שלנו גנים אחרים. גנים של ממלכתיות שהתחילו באלטלנה, עברו ב-82 והגיעו עד 2005. ואני חושבת שזה משאיר אותנו עם שאלה פתוחה.
0: 2023.
1: האם החברה הישראלית המקוטבת היום היא קרובה יותר לגנטיקה, לפתולוגיה של ימי המקרא ושל ימי בית שני, או שהצלחנו להשתחרר מהפתולוגיה הזאת? והווקטור הזה שאנחנו נמצאים עליו, הגנים האלה שבגין ובן גוריון הזריקו למחזור אדם הישראלי ושהעבירו אותנו את המשברים ב-82 וב-2005, יחזיקו אותנו גם היום.
0: אז מה שאת אומרת, אפרת, השאלה הגדולה של ישראל גרסת 2023 היא השאלה הבאה, האם ישראל של היום דומה יותר לישראל הממלכתית גרסת בגין ובן גוריון? או שהיא דומה יותר לישראל השבטית, גרסת בית ראשון ובית שני, והשאלה הזאת נשארה פתוחה.
1: אני אפרת שפירא רוזנברג וזה היה עוד פרק בעונה השלישית של מפלגת המחשבות. אנחנו אמנם השארנו את השאלה על ישראל של 2023 פתוחה, אבל בפרקים האלה יכולה להיות תשובה גם למחלוקת הגדולה של היום. מי הוא השבט שנמצא היום בפוזיציה של בגין על האונייה, ושבשם הממלכתיות צריך להניח את הנשק ולחשוב על טובת האומה בעוד האויב בשער? אתן מוזמנות ומוזמנים לדון בשאלה הזאת בקבוצת הפייסבוק שלנו, שם מתקיימים דיונים מעמיקים ונוקבים, תמיד מתוך סקרנות, כבוד הדדי והקשבה רדיקלית. תודה לניר לייסט ולאור שמיר האורחים, לאייל לויט ולשחר מונטלק על ההפקה, ולמתן חיים ולניבה גולדברג מצוות הדיגיטל. פרקים נוספים של מפלגת המחשבות והסכתים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר וביישומוני ההסכתים.